Labvakar, mēs atkal tiekamies pārdomu vai lekciju saucat, kā gribat ciklā kristietības pamati. Un šodien mēs runāsim par kristību un par svēto vakarēdienu. Bez šī nevar pastāvēt neviena draudze. Tāpēc, ka šīs ir lietas, kuras darīt ir pavēlējis pats Jēzus Kristus. Ir tāds latviešu valodā neveiklis vārds – iestādība. Tā kā Jēzus Kristus to ir iestādījis. Veclaicīgs un neveiklis vārds, bet citu es nezinu. Augstbaznīcas lieto vārdu – sakraments. Tas man labāk patīk, bet man neptīk tas, ka tas ir tāds svešvārds, pret kuru cilvēki bieži vien izturās tādām aizdomām. Lai gan tur nekā aizdomīga nav, vārds – sakraments – nozīmē svinīgs vai svinīgi noslēpumains zvērests. Man liekas, ja to attiecinās kristībām, nu, vienkārši brīnišķīgs labāku vārdu izdomāt nevar. Attiecībā uz svēto vakarēdienu, es nezinu, bet man patiktu lietot vārdu sakraments. Tā kā nebaidīsimies lietot šo augstbaznīcu apzīmējumu kristībām, un svētajiem vakarēdienu. Varam saukt to droši par sakramentiem, nekādu problēmu ar to nav un nevajadzētu būt. Kāpēc es teicu, ka bez tā nevar iztikt neviena draudze? Redziet, Jēzus nekur nav teicis, kādiem soliem jābūt baznīcā, kādai būtu jābūt ēkai. Un tam līdzīgas lietas. Nav teicis, kādam būtu jāizskatās altārim, kur būtu jābūt kancelē, vai ar mikrofoniem, vai bez mikrofoniem, kādas dziesmas dziedāt, nekur tādas lietas nav atrunātas. Bet ir kādas lietas, kas ticīgiem cilvēkiem ir obligāti jādara vai jāizdara. Jādara tas attiecās uz svēto vakarēdienu, tāpēc, ka tas ir regulārs process, kurā mēs piedalamies ik pa laikam. Vai jāizdara, tas attiecās uz kristību, jo tas ir jādara vienu reizi. Īsta kristība, bībelība pagrendi. Kas ir kristība? Kristība ir apliecināšana Dieva un cilvēku priekšā tam, ka mēs apņemamies dzīvot tādu dzīvi, kāda patīk Jēzum Kristum. Vai precizāk tā, mēs nododam savu dzīvi Jēzus Kristus rokās. Mēs nododam savu dzīvi Dieva rokās. Jo apņemties dzīvot, mēs varam, protams, bet katru to sanākšanu, tur vēl katram pie sevis jāpadomā un jāpadomā. Par kristību pats Jēzus Kristus ir teicis, kas tic un top kristīts, tas taps izglābs. Tad tā ir Jēzus pavēle un pavēles neapspriež. Par to mēs varam izlasīt Matēja evaņģēlī 2.8. nodaļā 19. pantā, Marka evaņģēlijā 1. nodaļā tur nav pavēle, bet tur mēs redzam, ka Kristus pats parādīja piezīmi. Un kristība ir jaunpiedzimšanas notikuma turpinājums. Tad no sākuma ir atgriešanās, un tad kristība. Tā ir liecība tai iekšējai pārmaiņai, kas ir notikusi cilvēkā. Un kā jau es teicu, Jēzus Kristus apliecināšanu cilvēku priekšā, zīme derībai, tas ir līgumam starp 
kristāmo un dievu. Un kas tad tur notiek? Kristība simbolizē nomiršanu grēkam un nomiršanu pasaulē. Caur ko? Caur grēku atzīšanu, nožēlošanu un augšām celšanos jaunai dzīvei. Vai kā pateikt, teiksim tā, labāk es pateikšu tā, augšām celšanos jaunai dzīvei caur piedzimšanu no augšienes. Un kāpēc tas notiek ar kristību? Tāpēc, ka kristībā mēs līdzīgi kā Jēzus Kristus tiekam iegrandēti nāvē. Tas ir zem ūdens, mēs tā kā nomirstam. Un tad ceramies augšā. Es ieteiktu atvērt, vai tagad vai vēlāk, pāvila vēstuli romiešiem sesto nodaļu. Un tur jūs varat lasīt ļoti tādas labas lietas par kristību, ko der zināt un kas tā kā dot tādu izpratni. Ja cik tur ir vairāk par to, ka tas ir pavēlēts, ka tas ir jādara, tad šeit ir konkrēti šis simbolisms izskaidrots. Piemēram, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēvu godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja tāda kristībā nomirstam līdz ar Kristu un ceļamies tā kā Tā kā tēvs viņa augšām cēli jaunu ķermeni pilnīgi savādāku, tā arī mēs pieceļamies no kristību kapa pilnīgi savādāku. Mēs esam garīgi pārmainīti. Varbūt fiziski nekādās pārmaiņas neredz, bet mūsu vecais garīgais pasaulē uzcīgais ķermenis ir nomiris un ir piecēlies jaunais garīgais ķermenis. Un te teiks tālāk, ja mēs ar viņu esam savienoti nāvis līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti ir augšām celšanās līdzībā. Tas paskaidro manus vārdus, precizāk piedaliet, es skaidroju šo vietu, es vienkārši aizskrēju pa priekšu. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustās sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā kā mēs vairs nekalpojam grēkam, jo kas nomiris ir attaisnos un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušajiem augšām celtais Kristus vairs nemirs, nāvu vairs nevaldu par viņu. Un tā tālāk, tā tālāk, tu teici, grēks nevalda. Un tad mēs varam, pēc kristībām, mēs tā kā sākam elpot ar jaunu krūti, pēcam savādāk dzīvot. Kristība ir mūsu principā kā kristieša piedzimšana. Te pašā laikā Tas nav sākums, kā jau es teicu, pats, jo pats sākums ir atgriešanās. Kristība principā ir apliecinājums tam, ko Dievs jau ir paveicis ticīgajā ar svētā gara darbību. Starp citu mums baptistiem ir tajās teoloģiskās nostādēs tāds punkts, ka kristībai nav piešķirama sakramentāla nozīme. Bet tālāk ir paskaidrots tādā izpratnē, ka kristības akts pats par sevi piedotu grēkus. Līdz ar to kristība pat par sevi nav grēku piedošanu. Es vēlreiz saku no vārda, sakraments nav jābaidās. Ko vēl varētu pateikt par kristību? To, ka tā apzīmē ticīgā cilvēka iekšējo garīgo piedzīvojumu, nomiršanu grēkam, pasaulē caur grēku atzīšanu nožēlošanu, kā arī uzcelšanos no miroņiem caur jaunpiedzimšanu. Faktiski tas, ko es jau skaidroju. Kas ir svarīgi? Kristībai ir nozīme pie tā cilvēka, kas paties ir piedzīvojis šo garīgo nomiršanu augšām celšanos, tāda nožēlojas grēkus. 
ja jau Kristība pat pa sevi neglāb, tad neticīgu cilvēku Kristība nav vispār nekādas jēgas. Un savukārt, ja cilvēks ir, piemēram, bez samaņas, vai cilvēks, cilvēkam nevar pajautāt, vai viņš ir bērns, kas vēl neapzinās kādas lietas, tad mēs uzticamies, ka Dievs pats izšķirs to lietu, kā vajag, bet mēs nevaram dzirdēt to apliecību ar muti, un tāpēc mūsu baptistu konfesijā tādos šaubīgos gadījumos mēs nekristam. Un nevis tāpēc, ka mēs gribam kaut ko liekt cilvēkam, bet mēs, mēs, mēs uzticamies, ka Dievs pats to lietu izskatīs, un ja mēs esam kļūdījušies, tad Dievs nekļūdīsies un visu nokārtos. Ja? Bet lieki padarīt kristību lētu, mēs baptisti nevēlamies. Pie kristības es nedaudz atgriezīšu šo savu lekcijā, kad es runāšu konkrēti par mūsu konfesiju. Tas jums būs pēdējā lekcija, kad es runāšu par baptistiem, kas mēs tādi esam un kāpēc baptistam būtu vislabāk atvainojot par tādu teicienu. Nu, ja jau es esmu baptistam, liekas, ka par baptistu būtu vislabāk. Nu, tad es vēl iestīšos mūsu baptistu teoloģiskajās nostādnēs par kristību, par, piemēram, par to, ka kristība ir izdarāma pēc iespējas ar kristāmā pagremdi. Kāpēc? Tāpēc, ka šis simbolisms pieprasa pilnīgu iegrandēšanu ūdenī. Ja mēs tikko runājām, ja, ka mēs nomirstam saviem grēkiem, mēs nomirstam pasaulē līdz ar Kristu, mēs tā kā ieguļamies kapā. Nu, kapā tā kā viss ieguļās. Tā kā zinu, ūdens arī būtu labi, ja mēs pagrindētu visu cilvēku. Otkārt, mēs daram to tā, kā to darīja Kristus laikos. Gāja cilvēku pie upes, ja meklēja kur ūdens, un pilnībā iemērca kristāmo ūdenī. Interesanti, ka es lasīju, kad es augstbaznīcas grāmatā par kristību ļoti interesantu tekstu. Es neteikšu kādā, lai nebūtu nekādas ieļaunošanās un lai mēs nesāktu sevi uzskatīt par pārākajām vēl kaut kā. Bet tur bija tāds teksts, ka Es no atmiņas citēju, tāpēc varbūt, kad, kad es nelielas kļūdas, bet, bet būtība būs palikusi. Ka teiks bija apmēram tās, ka dažādu eklizeoloģisku un citu iemeslu pēc mēs uzskatam, ka vispareizāk būtu kristīt ar pagrindēšanu, bet mēs to nedaram, lai nepadomātu, ka jūs motājiem ir taisnība. Nu, šāds arguments ir vienkārši smieklīgs īstenībā. Un es domāju, ja nu varētu normāli darīt to pagrindēšanu, būtu tā kā kādreiz viss šīs kristību kapi, kas kādreiz bija visās baznīcās drošiem, tā arī darīt tālāk. Kristība ar apšķastīšanu ienāca tajā brīdī, kad saprata, ka bērniņš pie dzimšanas var nomirt, un ka vajag pēc iespējas ātrāk to izdarīt, un tad tur nestiepa nekādas vannas vai vēl kaut ko, tad to izdarīja, vai varbūt gāja pie īpašas slimajiem. Un šajā sakarā jāsaka, ja es piemēram ietu pie pilnīgi slimu cilvēku, kur nekādīgi nevar ielikt ūdeni, es arī to izdarītu ar apšķastīšanu. Es domāju, Dievs to saprast un nekādu problēmu ar to arī nebūtu. Ja vēlās uzzināt vairāk pa kristību, tad ir jāskatās Bībeles studijas, kur pašlaik mēs mūsu Facebook mājas lapā mēs studējam vēstuldu romiešiem, un tad, kad mēs bijām sestajā nodaļā, mēs diezgan tā nopietni to izrunājām. 
Savilksim pa kristību tad īsumā tad kopsavilkumu. Tad kristība ir savas ticības apliecināšana Dieva un cilvēku priekšā. Tas ir ticības ceļa sākums, nu negluži pats sākums. Varētu teikt, ka tā ir piedzimšana. Ja mēs varētu salīdzināt tā kā ar pasaulīgo bērna, tad dzīves ceļu, tad mūsu atgriešanās, mūsu grēku nožēlu varētu salīdzināt ar ieņemšanu, un tad kristības varētu salīdzināt ar piedzimšanu. Protams, kā jau visas analoģijas ir šī nepilnīga, bet apmēram tā doma varētu būt tāda. Kristībā mēs saņemam, varētu teikt, jaunu iekšējo cilvēku, jo mūsu vecais iekšējais cilvēks ir nomiris, mūsos dzīvo Kristus, tas mums daudz, daudz ko palīdz. Ja mēs tā riktīgi pieķeramies pie Dieva, tad pēc kristībām mūsu dzīvē būtu ļoti daudzām lietām jāizmainās. Tātad, bez kristībām neviena draudze nevar iztikt, jo tikai caur kristībām ticīgs cilvēks ienāk draudzē, uzsāk savu ticības ceļu, un katrs cilvēks, kas ir draudzē, viņš ir kristīts. Jeb? Bībalīgi pagrendēts. Tagad dosimies pie otrā sakramenta, pārdomāsim to, un runa būs par svēto vakarēdienu. Svētais vakarēdienas, tā ir īpaša sadraudzība ar Jēzu Kristu un citiem ticīgajiem cilvēkiem draudzē, piemēram, vai pat visā lielā neredzamajā draudzē, kurā cilvēks Tā kā, man ļoti bailes teikt tos vārdus, bet jāsaka, kurā cilvēks savienojas kādā īpašā veidā ar Dievu un savienojas ar citiem cilvēkiem. Mūsu baptistu teoloģiskajās nostādnēs ir rakstīts tā, vakarēdienas simbolizē tā dalībnieku savienošanos ticībā ar Jēzu Kristu un iekļaušanos Kristus miesā draudzē. Un es ļoti respektēju šo teikumu, kas ir ierakstīts mūsu teoloģiskās nostādnēs, bet sakrāt to, ka katra mūsu draudze ir autonoma. Un mēs varam, teiksim, tā nedaudz svārstīties, ziniet, ir tāds joks, ka vienu cilvēku izsauca uz partijas apspriedi un jautāja, vai viņš esot svārstījies attiecībā uz partijas līniju, un viņš teica, ka viņš esat svārstījies līdzi partijas līnijai, kā viņa svārstās. Es zinu, ka mums par vakarēdienu bija lielas sarnas, bet es nedomāju, ka mēs ļoti, ļoti precīzi varam izklāstīt šo noslēpumu lielo. Manas personīgās domas stādas, ka mēs patiešām savienojamies kaut kādā pārdībskā veidā ar Dievu un ar citiem vakarēdiena dalībniekiem. Un vakarēdienu ir iedabinājis pats Jēzus, kā zīmi paliekošai sadraudzībai starp viņu, draudzi, līdz brīdim, kad Jēzus nāks atkal. Vakarēdiena iestādīšanas, reku tas vārds parādās iestādījums, vakarēdiena iestādīšanas vārdi vai vārdos tas ir iešifrēts. Jēzus saka, es vairs nedzeršu, no vīna koka augļiem, jā, neēdīšu arī uz kopā, līdz kamēr es otrais nākšu. Tad mēs ēdam un dzeram, gaidot Jēzus Kristus atnākšanu. Mēs zinām, ka nākošais tas mielas būs kopā ar viņu jau 
mūžībā vai šeit, ka viņš būs atnācis zemes sirsto, es nezinu, kā kuram paveiksies, ja. Savukārt, runājot par to, ko vēl Jēzus ir, ir caur vakarēdienu mūsos ielicis, ja, tad jāsaka, ka Jēzus caur vakarēdienu mūsos ir ielicis tādu nu, apsolījumu, kā varētu teikt. Pat ne mūsos, viņš ir iedabinājis tādu apsolījumu. Viņš, viņš teicis tā, šīs ir jaunās derības asinis, kas par man, kas par daudz, nu, kas par daudziem top izlietas. Tātad doma ir tāda, ka katru reizi, ka mēs vienojamies svētajā vakarēdienā, mēs tā kā no savas puses, bet vēl vairāk Jēzus no savas puses apstiprina, ka viņš ir iedabinājis jaunu derību, tas ir jaunu līgumu, žēlistības līgumu, kurā ir teikts, ka ik viens, kas tic uz Jēzu Kristu, tas taps izglābs. Ik viens, kas tic un to kristīs, tas taps izglābs. Un katrs vakarēdiens ir atgādinājums tam. Tā kā mēs ņemam šo sulu, kas simbolizē Jēzus Kristus asinis, mums tā kā būtu jāatnāk atsu priekšā, ka tas ir Kristus žēlastības apliecinājums. Tas ir viņa apsolījums. Mēs dzeram to sulu un no savas puses arī apstiprinam, ka mēs uzticamies Jēzum Kristum. Jo īstenībā no malas raugoties, tad, tad īpatnē darbība. Nu, paņēmi tur maizes gabaliņu, paņēmi sulas glāze, ieiedi, iedzeri. Nu, kā, kam tas vajadzīgs tā tīri cilvēciski domājot? Bet tāpēc jau mums nav cilvēciski jādomā, tāpēc mums ir garīgi jādomā, ka Dievs mums liek viņam uzticēties. Viņš atkal un atkal apstiprina savu derību. Ja mēs runājam par pašu šo maizi un pašu biķeri, tad viņos pašos kā tādos nav nekā noslēpmaina. Nepārvēršās tur ne par, kādām, ne par miesu, ne par asinību, nekādas pārvērtības tur nenotiek. Bet viss notiek tādā garīgā plāksnē, tad viss notiek ticībā. Jēzus iestādot vakarēdienu ir teicis, tā ir mana miesa un manas asinis. Vai to var saprast simboliski vai tieši, to es atstāju katra ziņā. Mūsu teoloģijas nostādēs ir rakstīts, ka tas ir jāsaprot simboliski. Es to saprotu kaut kur pavidus simboliski un tieši. Jūs man jautāsiet, kā tas ir iespējams? Ļoti vienkārši. Es to atstāju tādā kā Dieva ziņā. Ja viņš saka tieši, nu laikam tieši, bet nu uz garšu man tā ir sula. Tā kā es vienkārši paļaujos, ka to vajag darīt. Es daru to ticībā un es zinu, ka katrs vakarēdienas man izmaina. Izmaina arī katra grēks uz pirms vakarēdiena. Tāpēc, ka pirms mēs ejam pie vakarēdiena, mēs sūdzam grēkus. Un te ir tas savienošanās moments, kurš gan gribēs nosmērēties ar cita grēkiem. Ja mēs kļūstam kā viena miesa, ja mēs savienojamies, tad mēs visi gribam būt tīri Dievu priekšā un gribam būt tīri cilvēku priekšā. Tāpēc mēs vakarēdienu mēs nožēlojam grēkus no visas sirds un 
tad ejam pie tā. Ļoti svarīga lieta, ko es par svētu vakarēdienu gribētu pateikt, ka cilvēks nevar būt tik grēcīgs vai izdarījis kaut ko tādu, lai viņam liektu svēto vakarēdienu, ja viņš nožēlo. Bieži vien ir tā, ka cilvēks saka, nu, es esmu tur dusmīgs uz kaut ko, es esmu kaut ko grēkojis, es nevaru iet pie svētā vakarēdiena. Tas ļoti nepareizs spiegājums ir rakstīts. Ja jūs no visas sirds nožēlosiet savus grēkus, un ja tie būs pats sarkani kā asenis, tad es apžēlošos un tie būs balti kā, nevis tie, nevis grēki, bet jūs paši kļūsiet balti kā vilniņa, pūkaini kā vilniņa. Pūkaini un nevainīgi. Nu lūk, un ja jūs sakat, es esmu tik ļoti grēcīgs, kas nevar iet pie vakarēdiena, tad nožēlojiet tos grēkus. Ja jūs nenožēlojat, tad, protams, ka nav piedošanas. Jūs negribat nožēlot. Tas ir jautājums, par ko padomā. Lai kādi būtu grēki, svētais vakarēdienas arī ir iespēja nožēlot tos grēkus. Kad jūs sakat, Tev ir jāiet pie svētā vakarēdiena, tev ir jāzera no šī biķera, tev ir jāiet šī maize. Ja Dievs saka, ka tev to jādara, tad tev to arī ir jādara, bet lai tu to varētu darīt, tev ir jānožēlo grēki. Kā tas notiek? Bībelē nav teikts, kā tam būtu jānotiek. Ja mēs tā vēsturiski skatāmies, kā tas notika, tad tas notika augšistabiņā, tad pēdējām ielasta laikā, un tajā laikā cilvēki krēslu nebija, viņi tad pusguļus to darīja. Nu, mēs to nedaram pusguļus, mēs to daram sēdus, augstbazdīcās to dara uz ceļiem nometušies, altāra priekšā. Veids nav svarīgs. Svarīgi ir sirds attieksme, Svarīgs ir pārdzīvojums, svarīga ir ticība. Tam būtu jāpieiet svēt svinīgi, bet tam nav jābūt kaut kam skumjam. Tad tas ir priecīgs notikums, bet prieks ir tāds svēt svinīgs. Ir dažādi prieka paveidi. Svētā vakarēdiena laikā tur, kā saka, lek kājās un bļaut nevajadzētu, bet... Skumta arī nevajadzētu. Ir jāskums par saviem grēkiem. Te, kad tu esi grēkus nožēlojis, tev ir jāskums par Kristus nāvi, lai gan tai pašā laikā jāsprot, ka tā ir tevis dēļ, lai tu varētu dzīvot. Nu ko, es varētu kādus dažus vārdus par to, kā mums baptists draudzēs. Tas notiek, mums notiek tā, ka katrai draudzei ir zināma lufte, ja jūs zinat tādu vārdu lufte, tas ir kaut kur ar brīvi kustēties uz vienu uz otru pusi. Ja piemēram augstbaznīcās var tikai konkrēto konfesiju locekļiet pie vakarēdiena, tad pie mums tā gluži viss nebūs. Būs kā katrā draudzē izlem. Ir atklātais galds, kad visi var piedalīties, kur tā katram atstāja to paša izšķiršanai. Ir tā, ka tikai draudzes locekļi vai tikai baptists draudzes locekļi. Es draudzēju praktizēju, ka pie mums var nākt katrs, kas ir atzinis Jēzu Kristu par vienīgo glābēju un vienīgo savus dzīves kungu. Ja tas tā ir, tad es neesmu tiesnesis, lai izšķirtu, vai viņš var iet pie vakarēdiena vai nevar. Man 
ļoti svarīgi šķiet tas, ka cilvēkam jābūt kristītam. Un vienīgais izņēmums ir tas, ka, ja kaut kādu iemeslu pēc, kristība ir izpulikusi mācītāja vainas dēļ. Kodi apstākļi bijuši un cilvēks nav nokastīts ilgāku laiku, bet viņš dzīvo tādu pilnasinīgu ticīgus dzīvi, tad es uzskatu, ka cilvēkam ir jāiet pie vakarēdiena. Tālāk, vai tur raudzēta maize, vai neraudzēta, vai vīnogu sula, vai, vai vīns, vai kas tam vispār manā uzturē nav nekādas nozīmes. Jēzus laikā, vai bija vīns, vai bija sula, es nezinu, es tur nebiju, varbūt tur bija vājuši vīns, varbūt tur bija sula, jebkurā gadījumā tam nav nekādas nozīmes. Cik bieži tam jānotiek, tas arī ir pēc draudzes ieskatiem, mūsu draudzē, tas ir reizi mēnesī. Nu, bērni neiet pie svētā vakarēdien, es domāju, tur vajag kaut kādai sapratnē būt šim ticības elementam, ticības apliecināšanas elementam, cilvēkam būtu jāsaprot, ko viņš dara. Tādas lietas ir svarīgi darīt ticībā. Man liekas, nevis man liekas, bet tas ir fakts, ka katra ticīga cilvēka dzīves pamatā ir ticība piedalīt par tautoloģiju. Bez ticības nekristība ir kāda nozīme. Nesvētēm vakarēdienam īstībā nekam nav nozīmes bez ticības. Un savukārt, ja mums ir dziļa ticība paļaušanās uz Dievu, tad mums tad nav jāpēta tur īpaši, ko nozīmē kristību un kādas tur teoloģiskās atklāsmes ir kristībā parādās vai svētajā vakarēdienā. Bet, kungs to ir pavēlējis, mēs to daram. Un tad pieaugot mēs lasam, mācamies un tas mūs, tās zināšanas mūs stiprina, nāk pa labu, bet kamēr mēs esam jauni kristieši, bieži vien liela mācīšanas un liela zināšanas tikai sagroza prātu. Šajās pārdomās es ļoti virspusē pieskāru šim jautājumiem, bet lai sistemātiski un kārtīgi par to runātu, ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks. Es domāju, katrs cilvēks, kas ir draudzē, ar laiku arī iezeļināsies un cik Dievs dos izpratīs šīs noslēpmainās lietas kristību un svētais vakarēdienas. Tā kā es jūs aicinu nākt uz draudzi, atdot savu dzīvi Dievam un jūs uzzināsiet par šo visu riktīgi. Bet tā īsi, cik es varēju, tika šodien pastāstīja. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs pasargā, ja kāds vēl nav kristīts, bet viņš tic Dievam, nekavējieties, kristieties, ja kāds baidās iet pie svētā vakarēdiena, ka viņam liekas, ka viņš ir grēcīgs, nebaidieties, nožēlojiet grēkus un ejiet, un viss būs brīnišķīgi. Uz redzēšanos!